0: teológicos. Vamos ver a Palavra de Deus? Nós estamos estudando uma série de mensagem, de mensagens, melhor dizendo, chamada Em Ação. Em Ação, marcas de uma igreja que ilumina a cidade. E nós estamos olhando algumas igrejas do Novo Testamento, e aprendendo com elas características daquela comunidade local, daquele grupo de pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus, que tiveram um encontro com Cristo e que se reuniam para adorar ao Senhor e atender, responder ao chamado de Deus para aquele local. E essas comunidades, esses grupos que se reuniam, eles tinham características. E muitas das características desses, desses irmãos queridos nos ensinam como viver de uma forma eclesiástica ou como viver de uma forma que a nossa igreja hoje, assim como essas igrejas do Novo Testamento, iluminem a cidade onde elas estão inseridas. Nós aprendemos na primeira mensagem a respeito de dois valores que vão permear todas as igrejas. E os dois valores fundamentais são o amor sacrificial e a graça abundante. Todo crente entende o amor sacrificial e vive de uma forma a amar sacrificialmente e entende também essa questão da graça abundante, que é a graça que nos salva e é a graça de Deus que nos mantém todos os dias. É o Espírito que nos motiva, nos transforma e nos auxilia nessa caminhada. E a partir de então nós olhamos a igreja de Antioquia, a cidade de Antioquia, a igreja que se reunia lá, nós aprendemos também com a igreja que se reunia em Roma e hoje nós vamos aprender com a igreja que se reúne em Filipos. Filipos nós vamos aprender com essa comunidade, nós vamos aprender com essa igreja em que um versículo que eu gostaria de apresentar para vocês, como uma marca muito legal dessa igreja, é Filipenses. Então, se você quiser abrir já a sua Bíblia em Filipenses, nós vamos rodar alguns versículos de Filipenses. Nós vamos aprender algumas características. Antes da gente aprender na carta, propriamente dita, eu quero apresentar um pouco da cidade onde essa igreja estava e um pouco das características desta igreja. Como ela começou e tudo mais. E o versículo muito legal que apresenta a igreja para nós essa noite é Filipenses 2,5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que marca legal da igreja. Olha que marca diferencial dessa comunidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o ideal, o padrão, o alvo, o objetivo de toda a igreja. Toda igreja prossegue para o alvo, e o alvo é o Senhor Jesus. O alvo é cumprir a missão de Deus para nós. O alvo é fixar os ideais de Cristo onde quer que Ele nos leve. E essa igreja em Filipos, ela tem esse chamado de Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu gostaria que você conhecesse um pouquinho da igreja que está na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade antiga, na província da Macedônia, no norte da Grécia. Então, olha só, é uma cidade que está na Europa. É a primeira cidade... Em que o Evangelho vai chegar na Europa. É por ali que o Evangelho se espalha na Europa toda. Chega em Filipos. É a cidade onde. a, a cidade europeia que recebe o Evangelho pela primeira vez. Ela foi fundada por Filipe II, que é pai de Alexandre o Grande. Olha só. Então, Alexandre o Grande, bem conhecido. Tem filme, é o, o grande expansionista do Império Grego, ele que fez o Império se tornar gigantesco. Quem fundou essa cidade foi o pai dele, Felipe II, por volta de 350 a.C. Então é uma comunidade, é uma, é uma cidade bem antiga já, conhecida. Conhecida não só no Império todo, certo? Agora é o Império Romano nesse período aqui, quem dominava, quem administrava as coisas, mas era uma cidade também conhecida entre os cristãos. Ela tornou-se uma colônia romana em 42 a.C. e passou a ser habitada por veteranos de guerra romanos. Olha que interessante, uma característica interessante dessa cidade. Muitos é, veteranos de guerra, soldados que trabalharam em campanhas de conquistas romanas, quando se aposentavam, iam morar em Filipos, ganhavam terras lá. Então era uma cidade com uma característica meio militar. É legal perceber isso. Por isso, tinham privilégios em compra e transferência de propriedade, isenção de impostos e administração e leis romanas, ou seja... Era uma cidade onde acontecia muita coisa em benefício desses militares, porque os militares eram realmente muito respeitados, principalmente quando eram militares de conquista. Quando marcava-se uma geração de guerreiros, de militares conquistadores que expandiam o império, esses militares eram tratados muito bem. Eles eram reconhecidamente apresentados na sociedade de uma forma muito assim valorosa então é uma cidade onde abriga esse povo e olha que legal por causa disso Paulo ao escrever a carta utiliza do orgulho político dessa cidade ele usa muito duas palavras para ensinar sobre a lealdade cristã e olha só que interessante Paulo Escrevendo para a igreja que está nesse contexto de uma cidade é, com influência militar, ele usa a palavra, duas palavras, que é, é, duas palavras gregas, Politeuste e Politeuma, que significa lealdade a Cristo. Alguém que está servindo a um soberano, alguém que está servindo e é leal a esse soberano. Então Paulo genialmente, né, pense como ele era muito esperto, inteligente, genial nas suas colocações, no seu evangelismos, na, na, na sua apresentação do evangelho, ele usa desse linguajar até meio que militar para que essa carta fosse lida na igreja, mas que ela fosse sentida, que ela fosse refletida, que ela fosse algo assim que fizesse a diferença na cidade como um todo. Por isso, o apóstolo Paulo utiliza essa linguagem de lealdade, de serviço, de proximidade. É, é, é legal perceber como Paulo ele faz isso intencionalmente. Ele escreve algumas coisas para provocar o lugar onde ele está querendo chegar. Era uma cidade importante e estratégica. Por quê? Porque ela estava na Via Ignatia. O que, que é essa Via Ignatia? Era uma, era uma estrada romana muito bem feita, né? diferente das estradas que se fazem hoje. Né? Faz ali dois dias, já tem buraco. A estrada romana, se você for lá hoje, é melhor que as ruas de Americana, construída dois mil anos e poucos atrás. E essa estrada ligava o Oriente ao Ocidente. Era a porta de entrada do Império, para é, a porta de entrada da Ásia para a Europa. Então, essa cidade ficava nessa estrada. Então era um lugar assim, muito estratégico. Ah, Paulo, quando chega até Filipos, ele estabelece a sua base lá. É, ele prefere estabelecer a sua base em Filipos do que em uma outra cidade que ele passa antes, que já era Europa. Por quê? Porque Paulo sempre faz as coisas intencionalmente. Ali era uma, era uma cidade muito mais estratégica. Ele estabelece a base ali para que ele pudesse, de certa forma, espalhar as suas equipes, que ele pudesse, de certa forma, administrar a sua missão. E a gente vai perceber, na carta que a gente vai lendo, algumas coisas muito legais que aconteceram aqui em Filipos. Vamos ver se tem alguma outra característica da cidade. Paulo vai para Filipos depois de uma visão que recebe em Trode, quando planejava viajar para a província da Ásia, e depois Bitínia. Olha que interessante isso também. Então Paulo foi parar lá depois que Deus chamou ele. Falou, oh, não quero que você vá para essa região, quero que você vá para Filipos. Então Paulo chegou lá depois de uma visão. está em Atos 16, 9. A igreja em Filipos é a primeira da Europa, fundada pela equipe de Paulo, juntamente com Silas, Timóteo e outros. Nesta mesma viagem, estabeleceu igrejas em Tessalônica e Bereia, na caminhada de Paulo. Então, nós temos aqui uma cidade no norte da Grécia, em que a, a missão de Paulo chegou lá, a, a comitiva de Paulo fez uma estratégia evangelística e estabeleceu uma comunidade. E essa comunidade hoje vai nos ensinar algumas questões sobre luzes para essa cidade. Ah, outra coisa. Antes disso, eu esqueci de um slide. Olha só. Em Filipos, Lídia, uma mulher rica e importante na região se converte e começa o primeiro grupo de crentes em sua casa. Essa história a gente vai abordar ela hoje. Este grupo também recebeu o soldado que guardava a prisão de Paulo. Então nós temos ali a primeira comunidade, a primeira igreja reunida na casa de Lídia. Ao escrever a carta, Paulo provavelmente estava preso em Éfeso e responde com gratidão à oferta enviada por meio de Epafrodito. Ou seja... Nós vamos aprender algumas luzes aqui nessa carta aos filipenses, que é uma carta em que Paulo, como termina aqui, Paulo estava preso, provavelmente ele estava preso em Éfeso, todo aquele trâmite que ele estava fazendo até chegar em Jerusalém e depois a gente não sabe direito o que aconteceu, porque ah, não existe relato bíblico sobre o final da história de, de Paulo, provavelmente ele foi condenado foi decapitado, provavelmente aconteceu isso, mas ele estava em trâmite de julgamento, é, a receber a sua sentença por Roma. Então ele estava preso em Éfeso. E essa carta é muito legal, por quê? Porque é uma carta resposta de Paulo a uma atitude muito legal da igreja de Filipos. Que atitude foi essa? A igreja percebeu que Paulo estava em prisão e numa situação muito delicada. Paulo, é, nessa situação complicada, sensibiliza a igreja que o acompanhava e essa igreja resolve mandar coisas para ele e se utiliza desse irmão chamado Epafrodito. E esse indivíduo vai até Paulo, leva os donativos, leva as ofertas e até Paulo fala que ele fica doente e tudo mais, quase morre, mas depois ele volta levando a carta provavelmente, por isso essa carta aos filipenses é uma carta muito alegre de Paulo. É uma carta de alguém que vê uma atitude muito interessante da igreja e se alegra com ela. Ele fala assim, vale a pena, isso aí motiva Paulo. Sabe aquele momento que você está extremamente abatido, para baixo, e vem alguém com uma boa palavra, vem alguém com uma boa atitude e levanta o seu ânimo? É exatamente isso que aconteceu com Paulo aqui. Paulo, numa situação de prisão, recebe a atenção da igreja de Filipos. Então, a, a resposta de Paulo é uma carta extremamente alegre, feliz, contente. Alguém assim dizendo assim, graças a Deus por essa comunidade. Então, Paulo responde à carta de uma forma animada, animadora. E essa carta tem algumas luzes, que Paulo apresenta da igreja de Filipos, certo? ele vai destacar algumas características desta igreja, e essa igreja vai nos ensinar ah, como ser luz também hoje, essa igreja na Grécia. E a primeira luz que Paulo vai destacar, e eu gostaria de ler o texto com os irmãos, é uma luz que fala sobre comunhão. Comunhão. A igreja em Filipos... Era uma igreja que vivia em comunhão. Mas que comunhão é essa? Vamos para o texto bíblico? Então, se você está com a sua Bíblia aí, nós vamos ler Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. Filipenses, capítulo 1, do versículo 3, versículo 8. Palavra comunhão. Uma luz que ilumina a cidade é uma igreja que vive em comunhão, diz assim a palavra de Deus, dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, olha que legal como ele, como ele começa falando, né? fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa comunhão, cooperação, envolvimento na causa do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, eu estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós, ele irá aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós. Olha só, me sinta assim sobre vocês, pois está em meu coração já que todos sois participantes, estão em comunhão comigo na graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Percebeu como é uma carta animada de Paulo? Era, ele ficou realmente emocionado com a atitude da igreja. E ele aqui expressa o seu coração, o seu sentimento por aqueles irmãos que estavam atentos à sua necessidade. E ele destaca um aspecto importante aqui, que é a comunhão. A comunhão é uma palavra que permeia toda a carta. Comunhão. No, no, no original, é coinonia, talvez você já tenha até ouvido essa palavra, porque existem algumas igrejas que usam a palavra coinonia para o grupo de célula, né? a gente usa a célula aqui, mas existem algumas igrejas que usam a palavra coinonia, que significa comunhão, mas mais especificamente, coinonia significa participante com alguém de algo, eu tenho essa... Essa unidade com alguém, esse ajuntamento, essa proximidade. Eu não estou sozinho. Essa é a ideia da palavra. Comunhão é uma palavra bem presente na carta de Paulo aos filipenses. A ideia é muito mais profunda do que estamos acostumados a ouvir hoje. A ideia de comunhão. O conceito de participação um com o outro é algo oposto ao que a cultura hoje nos propõe. Ou seja... Talvez, quando você pense ou ouça comunhão, a primeira coisa que vem na sua cabeça é sentar junto para comer uma pizza, bater papo, vamos ter um tempo de comunhão, trocar figurinhas. Isso também é comunhão, mas o significado dessa igreja comunhão é muito mais profundo do que isso. A comunhão. A ligação que essas pessoas tinham, ela é extremamente oposta ao que a nossa cultura hoje propõe. A ligação que essas pessoas tinham como igreja, como corpo de Cristo, como missão, a comunhão, a participação que um tinha junto com o outro na missão a qual eles foram chamados a realizar, era algo extremamente profundo e isso impactou Paulo. E Paulo destaca, vocês são uma igreja diferente. Vocês são uma igreja que ilumina a cidade porque a comunhão que vocês têm, isso ilumina as pessoas. Isso traz, a, afasta as trevas. Isso está mostrando para o mundo que existem pessoas que se importam realmente umas com as outras. Uma igreja que marcou a sua época, marcou a sua época, porque respondeu com comunhão ao egoísmo. Irmãos, nós estamos vivendo a era do egoísmo. O mundo se repete, né? Eclesiastes que diz isso, não existe nada novo debaixo do sol, todas as coisas se repetem. Pós-modernismo, que é a nomenclatura que se dá ao nosso tempo, pós-modernismo, não é algo novo. Já se experimentou muito disso na história. O ser humano, ele tende ao egoísmo. E por que ele tende ao egoísmo? Porque o ser humano foi criado para ser um ser relacional. O ser humano foi criado para depender. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Dito isto, é basta olhar a história da criação. Quando Deus cria a humanidade, a humanidade é o quê? Homem e mulher. Não existe humanidade só com homem ou só com mulher. A humanidade é homem e mulher. E a humanidade tem uma importância significativa no envolvimento dela com a própria criação, porque a humanidade se relacionava com os animais, com a terra, porque era da sua responsabilidade desenvolver esse relacionamento. O ser humano, como imagem de Deus, que é um Deus relacional, o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam desde a eternidade, desde sempre Deus se relaciona, porque Ele é um Deus relacional, criou seres que também são seres relacionais. Homem e mulher relacionam-se. O que aconteceu? O pecado desvirtuou isso. O pecado... Ele desvirtuou todas as coisas, irmãos. Deixa eu contar uma, uma, um segredo para vocês. Você já assistiu Matrix? Lembra de Matrix? Quem não lembra de Matrix? Foi um filme, década de 2000, eu acredito, noventa, década de 90, 2000, que conta uma história de uma revolução tecnológica. Os robôs, tinham tomado conta de todas as coisas. E eles tinham colocado os seres humanos dentro de cápsulas. E os seres humanos só viviam dentro de cápsulas, como casulos, assim como fosse uma borboleta, antes de virar borboleta, sabe? Dentro daqueles casulos. E isso servia como energia. E os seres humanos tinham uma máquina na sua cabeça, e a máquina girava coisas boas. Então ele vivia, achava que estava vivendo, achava que estava desfrutando do mundo, mas ele era um apenas um, um ser preso dentro de um, de, um, de um casulo. E Matrix era, era essa, essa máquina que dominava os seres humanos. E qual é a história do filme? A história do filme é que existe um grupo que conseguiu se libertar da Matrix e conseguiu perceber que a realidade que eles viviam era mentirosa, era enganosa, era muito boa. Porque tem um determinado momento do filme, que é muito interessante, que a máquina propõe ao indivíduo que tinha se libertado dela. Eu vou te dar uma sensação de viver uma vida de riqueza, de prosperidade. Você vai ter tudo o que quiser no mundo. A máquina vai gerar uma vida excelente para você. Por que, que você vai sair? Não existe mais nada. Olha só, a Matrix destruiu o mundo. Não existe mundo. Você não tem nem o que comer, não tem nada aqui. Volta para a Matrix. Tenha boas sensações. A verdade é destruidora. Volte para a Matrix se você não assistiu esse filme, assista, é interessante por que eu estou contando isso? porque o pecado é a matrix o pecado é a matrix e é a matrix na nossa cabeça o pecado redefine na nossa cabeça o que é bom o que é prazer o que é alegria o que é uma vida de sucesso e de repente um pastor maluco no domingo à noite Começa a ler um texto que diz Fuja da avareza né? Seja satisfeito Isso é loucura Querido, a Matrix está dizendo para você o oposto A Bíblia está dizendo para você a verdade Você pode ficar na Matrix ou cair na verdade e nós estamos no tema da comunhão. Sabe o que aconteceu com o ser humano? O pecado transformou a Matrix. E sabe qual é o que a Matrix nos diz hoje? Não vale a pena se envolver com pessoas. Pessoas dão trabalho. Pessoas são problemáticas. Pessoas são chatas. Não se envolva com pessoas. Não vale a pena. Não vale a pena abrir a sua casa. Não vale a pena. Porque as pessoas, elas são desonestas. Elas falam mal, elas reclamam, não vale a pena. Viva a sua vida, viva a sua dinâmica, viva o seu sentimento, viva o que você acha que é bom, viva você. É isso que a Matrix diz. Só que a palavra de Deus está dizendo o oposto. Isso é mentira. Isso é o pecado que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo assim, Deus nos criou para nos fortalecermos como comunidade, para nos unirmos em prol do evangelho, em prol da, da, da missão, em prol de sustentar uns aos outros em oração, em cuidado, em amor, em repreensão, em correção, é isso seres humanos são problemáticos, mas nós precisamos uns dos outros, a Matrix vai dizer para você, não, Deus vai dizer para você, sim, aí você escolhe, vai viver na Matrix até a morte, ou vai ca cair na realidade do que a Bíblia está dizendo para nós, é você que escolhe, eu não consigo fazer você engolir a Bíblia, eu não consigo convencer você. É você que define se vai acreditar na Matrix ou se vai perceber que a palavra de Deus está dizendo para nós que tudo que a gente vive hoje é um engano. Sabe qual é o reflexo disso? De uma vida egoísta? A vida egoísta, tudo gira em torno de nós mesmos. Não vale, não vale a pena vir na igreja eu só vou na igreja quando dá tempo por quê? porque eu corro atrás dos meus sonhos eu corro atrás do meu trabalho eu corro atrás de tal coisa eu não tenho tempo para a comunidade então eu vou quando dá tempo se não dá tempo, eu não vou e não tenho o um mínimo problema e ai se alguém vir me encher a paciência eu vou para outra igreja Matrix Percebeu onde nós chegamos? Nós, nós chegamos numa geração que está feliz da vida com a Matrix. E ai daquele que vem tirar, me tirar do conforto do meu egoísmo. Me tirar dessa sensação de alegria e de vou e faço quando quero, não me enche a paciência, estou cansado, não vou. Não tenho compromisso com nada. Não me envolvo com nada. Eu tenho a minha vida. Basta os meus problemas. Não quero saber dos problemas de ninguém. Isso é Matrix. Matrix é pecado. A palavra de Deus está dizendo o seguinte. A marca da igreja que ilumina a cidade é a comunhão. Comunhão em que sentido? Tem um indivíduo preso. Lá em Éfeso. Não tenho nada a ver com aquele cara. Mas a gente sabe que ele faz parte da missão. Vamos lá. Tem um indivíduo sofrendo lá em Jerusalém. Nós vamos fazer levantar uma oferta, como o texto que o Bira leu. E nós vamos atender os irmãos que estão passando fome lá em Jerusalém. Mas o que você tem com isso? Tudo. Tudo porque nós somos chamados para viver em comunhão, percebeu? Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda, a igreja é o, o, o lugar de comunhão, de unidade, é o lugar onde a gente se junta para realmente ter atrito, é aqui que nós nos aperfeiçoamos. É aqui que nós crescemos. É aqui que nós desenvolvemos. É aqui que nós servimos a Deus juntos. É aqui que nós amamos. É aqui que nós servimos. Não se iluda. Igreja não é um bem de consumo. Igreja é um lugar de comunhão. Você serve e você é servido. Você Ensina e é ensinado Você ama e é amado Você corrige e é corrigido É assim Mas se você não participa Se você não dá importância Se você quer viver o seu mundinho Eu quero dizer para você que você está na Matrix Essa semana Eu fui assistir um culto Virtual Americano e aí, o introdutor do culto, gigantesca igreja, o introdutor do culto diz assim, relaxe na sua cadeira, relaxe no seu banco confortável, porque esse culto foi preparado para você. Aí veio as pessoas voando e dançava, e virava, e não sei o quê magnífico eu assisti o culto inteiro Plaudi. maravilhoso Aí veio as músicas profissionais e gritavam, e giravam e pessoas choravam, se ajoelhavam. E depois vem uma, uma mensagem extremamente motivacional. É isso mesmo, é você, você vai crescer, você é bênção onde você está. Jesus tem o melhor para você, a sua vida vai mudar, Cristo transforma e não sei o quê. Yeah! lotada a igreja acomode-se no seu banco o culto foi preparado para você começava assim irmãos, isso é matrix isso é matrix desculpa, mas isso não é a igreja e cada vez mais tem surgido isso por quê? Porque você vai numa comunidade, você precisa se sentir bem. Que comunhão? É o eu que me importa. É o eu. É o como vão me tratar, como eu vou ser servido, o que vai ser gostoso para mim. É isso que vale. E se não valeu, eu vou em outro lugar, porque, afinal de contas, cada esquina tem uma igreja. Por que eu estou aqui ouvindo um maluco falando de Matrix? Irmãos, a gente só vai fazer diferença numa cidade como igreja se a gente entender o que é comunhão. Comunhão com Deus, intimidade com Deus de verdade. Eu amo esse Deus eu tenho um encontro verdadeiro com ele, eu entendi o que ele me chamou, eu entendi o que ele fez por mim, e isso me impulsiona a servir as pessoas, e eu entendo que o tempo que eu tenho aqui é tão pouco, por isso que o texto bíblico me diz, viva com satisfação, com alegria, e eu estou me envolvendo com pessoas, porque pessoas é o que dura para sempre, é o que vale a pena. Uma igreja que faz a diferença no mundo egoísta, é uma igreja que vive em comunhão. Assim e assim. Não precisa fazer nada, irmãos. Se as pessoas passarem aí e observarem a comunhão, é isso que vale. Realmente as pessoas se importando umas com as outras, servindo umas às outras, corrigindo umas às outras, é isso que vale. É a marca da igreja em Filipos, comunhão comunhão no evangelho, comunhão no espírito comunhão no sofrimento, parecem as palavras aí mas eu não vou em cada uma delas, senão não vou nenhuma das outras marcas tem uma outra característica interessante essa igreja tem uma outra muito legal também a outra característica dessa igreja, a outra luz desta igreja, é uma igreja que vive em humildade. Olha que, que contraste com a nossa cultura de novo. Uma igreja que vive em humildade. E o texto que nós vamos ler é Filipenses 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 2... De 1 a 13, talvez eu não leia todo o texto, leia só uma parte. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, algum consolo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, comunhão, ânimo. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que versículo absurdo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, outro absurdo, mas também com o que é dos outros, ou intrometido. Olha, é um absurdo esse texto, é um atrás do outro tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas ao contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Até aí, tá bom. O que esse texto tem para nos ensinar sobre característica de uma igreja que ilumina a cidade? Paulo exorta a igreja para que tomem cuidado com aqueles que estão inseridos na comunidade inseridos na comunidade e estão pregando ensinos perigosos Capítulo 1 Versículo 15 e 17 diz que tem pessoas ali falando coisas perigosas e o apóstolo chama esses indivíduos de cães maus obreiros inimigos da cruz porque promoviam um evangelho falso Toda vez que o evangelho é deturpado, deparamos com soberba, insub, insub, insubmissão e maledicência. Ou seja, toda vez que o evangelho é deturpado, a humildade é jogada fora. E aí nós temos a soberba, a insubmissão, a maledicência e às vezes em nome do próprio evangelho. E Paulo estava preocupado, versículo 15, 17, diz ali que existiam pessoas ali dentro, Ó, alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia, versículo 15 do capítulo 1. Ou seja, tem gente dentro da comunidade se autopromovendo. Isso é um perigo, é um perigo, por quê? Porque o exemplo é Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo, que é a, 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 o versículo-chave do nosso estudo de hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo, o Filho de Deus, não precisava fazer o que Ele fez. Sendo o próprio Deus, Ele abre mão da sua honra, da sua majestade, Ele abre mão da sua posição para servir, ele desce degraus e ele não se preocupa com o que vão dizer dele, por quê? Porque ele se preocupa em servir ao pai, ele se preocupa em cumprir a missão, ele está ligado com Deus. Uma igreja que ilumina a cidade. É uma igreja que se preocupa em servir. É uma, uma igreja que não se preocupa com a, sua, com a sua posição social, com o seu respeito dentro da comunidade, pelo aquilo que ele conquistou, pela sua dignidade. Olha como ele é. Não, não se preocupa com isso. Ele se preocupa em que as pessoas vejam nele o amor de Cristo vejam nele o mesmo sentimento que houve em Cristo, de servir, de perdoar, de amar. É isso que faz diferença nesse mundo egoísta, de trevas, de disputa, em que as pessoas estão se é, matando para chegarem em posições, para terem coisas, para serem coisas. Irmãos, nós temos duas opções. Matrix ou a verdade. Você escolhe. Você pode sair daqui amanhã domingo, amanhã segunda e continuar a sua rotina como se nada tivesse acontecendo. A sua briga diária, to, todos os momentos para conquistar algo, para ser algo, para estar em evidência. A vida é sua. Você e eu vamos dar conta das nossas vidas. Filipenses está dizendo para nós: não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena? O que vale a pena? Ser como Jesus. Servir como Jesus. Amar. Como Jesus. Isso vale a pena. Querido, a gente precisa enxergar que às vezes a gente faz as coisas por orgulho, por partidarismos, a gente corre atrás do vento. A gente precisa perceber o quanto nós estamos sendo enganados, e às vezes dentro da própria igreja. Não faça nada para aparecer. Lembra da história do João Ninguém? Convém que ele cresça e eu diminua, disse o João Batista, a história do João Ninguém. Convém que ele apareça e eu suma. Mas no mundo do Instagram, onde ter seguidores é importante, né? onde ter curtidas é importante, no mundo das mídias sociais, onde aparecer é importante, esse tipo de discurso, ele é louco demais. As pessoas vão perceber Cristo em nós quando elas olharem um coração humilde. Uma terceira característica dessa igreja é que ela é uma igreja de oração. Olha o capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao contrário... Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Como é importante uma igreja que ora. Como é importante um termômetro da vida da igreja é a sua disposição em orar ao Senhor. Muitas vezes somos ingratos diante do nosso Deus pois clamamos em tempos difíceis e tendemos a nos esquecer da íntima comunhão com o Pai em tempos bons ou fáceis. Muitas vezes achamos que não temos motivos para orarmos diante de Deus, mas é porque estamos equivocados sobre prazer e sofrimento. Duas coisas sobre oração que eu quero destacar hoje. A primeira delas é que se a igreja não ora, não vai, não adianta. Por quê? Porque a missão é algo espiritual. A nossa batalha é algo espiritual. O nosso chamado, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra a potestade. A nossa luta é uma luta espiritual. Por isso as armas são espirituais. Se a gente não ora, não adianta. Nós precisamos, como indivíduos, Orar mais. Orar pelo quê? Orar pela nossa unidade, pela nossa comunhão, orar pelos nossos missionários, orar pelos líderes, orar pelas nossas crianças, orar pela comunidade, orar para que Deus nos dê cada vez mais ousadia, mais disposição, mais ânimo, mais temor, mais é, desejo em servir. Nós precisamos orar por isso. Orar para que nós... Experimentemos um avivamento espiritual para que a igreja se desperte para a obra. Precisamos colocar isso diante de Deus no seu quarto, no seu dia a dia, na sua oração. Orar como igreja, participar dos encontros de oração, chegar junto, orar, colocar diante de Deus as nossas necessidades, colocar diante de Deus toda a nossa vida. Nós precisamos desse relacionamento com Deus a oração é fundamental e essa segunda frase ela é uma frase que às vezes nós nos iludimos porque às vezes a gente olha assim eu não tenho nada para pedir para Deus por quê? porque às vezes a gente olha Deus como um, um, um gênio da lâmpada eu tenho saúde, estou bem tenho o que comer, estou empregado, minha família está lá feliz, eu não tenho o que pedir. Nós achamos que a oração é um canal de pedido. Então, tem algum motivo de oração? Não, não tenho, está tudo bem. Por quê? Porque a gente acha que a ideia de oração é prazer e sofrimento. Se eu estou na desgraça, aí eu tenho um monte de coisa para orar. Aí eu tenho que clamar, eu faço intercessão, eu vou na campanha não sei de onde, eu ligo para as pessoas. Por quê? Porque está um sofrimento. Aí eu preciso orar. Aí quando as coisas vão se resolvendo, eu venho para o outro lado. Está bem, aí eu não tenho por que orar. Está tudo certo, está tudo bom, não tenho por que orar. Porque é um equívoco isso. A gente acha que a oração é a ideia de que Deus vai nos dar cada vez mais prazer e menos sofrimento. E não é isso. A oração é a intimidade da igreja e do indivíduo com Deus para que a missão neste mundo seja possível. Que missão? De levar o evangelho, de pregar Cristo, de anunciar as boas novas, de viver a ética do reino no mundo mau, de viver a comunhão, de desfrutar da humildade. Sem oração não vai. Precisamos orar como indivíduo e como igreja. Qual é a resposta disso? Vamos criar reuniões de oração. Às vezes a gente responde com atividades. Não é isso. Ah, a igreja não ora porque não tem reunião de oração toda semana. Se tiver reunião de oração toda semana, vai vir no começo dez pessoas, depois 5, depois 3, mas não vai vir ninguém, irmãos. Pode ir em qualquer reunião de oração da igreja presbiteriana aqui americana. Qualquer uma. Vai. Vai nessa quarta-feira em qualquer das igrejas, não vai ter mais do que 20 pessoas. As pessoas não acreditam ou na oração, ou porque é simplesmente uma atividade que não muda nada na vida de ninguém. A gente precisa mudar nossa mentalidade de oração. E não criar atividades. Porque às vezes a gente tende a responder as coisas com atividades. Se a gente não ora, vamos criar uma reunião de oração. Ah, se a gente não evangeliza, vamos criar um ministério de evangelismo. Ah, a gente, a gente cria ministérios. Sabe por que a gente cria as coisas? Porque a gente terceiriza. Coloca a responsabilidade em alguém. Já não sou eu mais. Eu não tenho que orar, porque tem a reunião de oração. Está lá a igreja, está orando. Eu não tenho que evangelizar, porque tem um ministério de evangelismo. Esse é o nosso problema do egoísmo, eu terceirizo a responsabilidade para os outros, queridos, o texto bíblico está dizendo assim, nós precisamos desenvolver um coração de gratidão, um coração de intimidade, de súplica, de ação de graça, de proximidade com Deus, precisamos fazer isso. Porque quando a gente começar a orar individualmente, a gente vai começar a motivar outras pessoas a orar com a gente. Precisamos convidar pessoas para orar conosco. Vamos orar. Vamos orar juntos. E aí a igreja começa a um avivamento espiritual de intimidade com Deus. Uma marca que ilumina a cidade. É uma igreja que ora porque crê no poder da oração. E o poder da oração não está na oração, está no Deus que ouve a oração. Nós precisamos confiar nesse Deus, nós precisamos realmente orar, crendo em quem Ele é. E a última marca dessa igreja é uma igreja hospitaleira. Capítulo 4. 16 de Atos, volta um pouquinho comigo por favor, Atos capítulo 16, aqui o, o escritor Lucas registra o início da igreja em Filipos, Atos 16, do versículo 13 ao 15, Atos capítulo 16 do versículo 13 ao 15 No sábado saímos da cidade para a beira do rio Onde julgávamos haver um lugar de oração E sentados falávamos às mulheres ali reunidas Uma das mulheres que nos ouviam Chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura Da cidade de Tiatira Era temente a Deus O Senhor lhe abriu o coração Para colher as coisas que Paulo dizia depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrar e permanecer em minha casa, e nos compeliu a isso. Olha que legal essa característica dessas pessoas. Hospitalidade. Lídia, ao ser tocada pelo Espírito, abre espaço em sua agenda para algo importante. Propagar a mensagem salvadora de Cristo. Para isso, ela está disposta a abrir a sua casa e hospedar os discípulos. Lídia não era uma mulher sem ter o que fazer. Normalmente, Deus chama as pessoas que estão completamente atoladas de coisas para fazer. Lídia não era uma pessoa que estava com a sua agenda aberta. Não tem o que fazer e tal. Lídia provavelmente era alguém muito requisitada e muito importante. Lídia era uma comerciante, ela era uma vendedora, ela rodava as cidades. Provavelmente ela tinha uma boa condição financeira, provavelmente ela tinha uma boa situação dentro do império, provavelmente ela estava envolvida em muitas coisas. Lídia não era uma pessoa sem nada para fazer às vezes a gente ouve os chamados de Deus e a gente olha para a nossa vida e fala assim eu não tenho tempo para nada ninguém tem tempo para nada meus irmãos sabia? isso não é um privilégio seu todo mundo está atolado de coisas para fazer amanhã o dia é cheio para quase todo mundo às vezes nós achamos, por causa do que eu disse lá no começo, do mundo egoísta que a gente vive, que o mundo gira em torno de mim. Então, eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho muito, eu estou cansado. Então, provavelmente na igreja tem gente que não tem o que fazer. Então, a pessoa, ela Deus vai usar ela, porque a mim não tem, não tem como eu usar. Eu estou cheio de coisas para fazer. E Lídia a primeira convertida em Filipos, ela nos mostra algo surpreendente, porque ela era uma pessoa cheia de coisa para fazer, mas ela percebeu algo muito mais importante do que ela mesma, ela percebeu que a mensagem do evangelho, a história de Cristo, ela é muito maior do que qualquer coisa que ela tenha para fazer segunda de manhã. E ela fez o quê? Ela abriu espaço na sua agenda. Irmãos, isso é intencional, tá bom? O que significa ser intencional? Se você não falar, eu vou decidir abrir um espaço na minha agenda, não vai acontecer. Se você deixar a vida levar, a vida vai levar. Se você deixar para amanhã, vai amanhã, vai amanhã, vai amanhã. É intencionalmente. Se você está percebendo a importância do evangelho, a importância da história de Cristo, a importância de testemunhar do amor de Deus para as pessoas. Se você está percebendo que essa realidade muda a história eterna, você precisa abrir espaço na sua agenda. Para quê? Lídia abriu espaço na sua agenda recebendo as pessoas na sua casa. A igreja em Filipo começou na casa de Lídia. Foi o ponto de pregação aqui. Foi aqui que a história de Filipenses começa. Primeira igreja protestante, né? Protestante inclusive, de Filipos na casa de Lídia. Alguém abriu a casa. Alguém abriu espaço na agenda. Alguém priorizou o evangelho. E ela diz assim, o texto termina assim, e nos compeliu a isso. Ela falou assim, vocês precisam ficar aqui. Vocês precisam ficar aqui. Percebeu? Nessa mesma carta, vemos o exemplo oposto de pessoas que estão no meio da igreja e só atrapalha com a sua indisposição e língua afiada. E eu quero terminar com o oposto de Lídia. O oposto de Lídia está em Filipenses 4, versículo 2 e 3. Paulo fala assim, Suplico a Evódia e a Síntique, que entrem em acordo no Senhor, parem de mimimi, parem de ficar brigando por tolice, parem de ser chatas, parem de ser um estorvo, parem. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudem, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Eram mulheres que foram úteis, serviram, trabalharam com clemente, mas estavam de mimimi na igreja. Tem que parar com isso. Paulo está falando assim, Lídia abriu a casa, abriu o tempo, se dispôs, vamos lá, vamos fazer. E tinha duas pessoas brigando, eu não sei qual era o motivo. Eu não sei se elas estavam discutindo se tinha que ser azul ou verde, a casa, a cor da igreja. Não sei se elas estavam brigando se tinha que usar o folheto azul ou verde, se tinha que usar o datashow ou não, se comer açúcar é pecado ou não é. Não sei o que elas estavam discutindo. Eu não sei o que elas estavam discutindo. Mas Paulo fala, para com isso. Para. Vamos trabalhar por algo maior. Vamos se envolver no evangelho que transforma vidas. Vamos abrir nosso, nossa agenda, a nossa casa, a nossa vida. Vamos trabalhar no reino. Marcas de uma igreja que ilumina a cidade. É uma igreja em comunhão, em humildade, que ora e que abre a porta da sua casa, da sua agenda, uma igreja hospitaleira. Sabe por que, que isso é luz para a cidade? Porque isso é o oposto que o mundo está pregando. Isso é o oposto das verdades da Matrix. Isso é o oposto do que você vai ouvir amanhã de manhã no seu trabalho, na sua escola na sua vizinhança na sua faculdade aonde você for é o oposto que você vai ouvir amanhã por isso dependa do Senhor ore o Senhor e peça a Ele que nos liberte das influências desse mundo que nos escraviza de uma forma tão maligna e nos leva para longe de Deus vamos orar para que Deus nos livre todos os dias das ciladas do inimigo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor.